0: ברגע שאני יודע דבר אחד, שאני עובר ברחוב, ואתה תראה שאני עובר ברחוב, ואתה רואה את התעודות שאני מבקש מאנשים, על ידי כך שאתה יודע, אני נתקע באנשים, אנחנו רוצים להודות לך על זה שבזכות זה, שאתה באמת נלחם להוריד את יוקר המחיה בתוך הרשת שלך, ואתה מלמד אותנו איך לקנות, אנחנו חוסכים עשרות אחוזים, ואנחנו יכולים להביא אוכל לילדים שלנו. זה היה רמי לוי, מתוך הפודקאסט עושים סדר בבית. רעיון מיוחד על אהבה ברחוב, של הישראלים. והחלומות להמשך. לינק להאזנה, בתיאור הפרק. מאזינות ומאזינים יקרים, וולקאם לחטיפי בריאות. תוכנית שבועית שמטרתה לעורר בכם מחשבה ולפתוח את הראש לגבי הרגלי החיים שלכם. אני קרן האנגיימן תזונאית, מאמנת כושר והמנחה שלכם. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. כולנו מכירים את הביטוי גוף ונפש, ובטוח מתישהו שמענו את המילה פסיכוסומטי. ועדיין, לפעמים קשה לנו לקבל את זה שחיים בסטרס גבוה, לחץ, חרדה, יכולים להשפיע באופן פיזי על הבריאות שלנו. כי כשקורים דברים מאחורי הקלעים ואנחנו לא רואים אותם, אז לפעמים קל לנו להתעלם מהם. אז הפרק של היום מוקדש להבנה עמוקה של איך סטרס משפיע על הגוף שלנו, ואיך המיינד יכול לגרום לסימפטומים פיזיים אמיתיים במערכת העיכול שלנו. אז אני רוצה להציג לכם את אדי זוסמן, דיאטנית קלינית, בעלת תואר ושני. מפתחת של הגישה הגסטרו-אינטגרטיבית, מנהלת את המרכז בבית הספר לבריאות הוליסטית של מערכת העיכול, ומחבר את הספר דרך הבטן. איזה כיף שיהיה זמן, תודה. אנחנו הולכות לדבר היום על שלפי דעתי, כל בן אדם שמתמודד עם מאי רגיש בדרך זו או אחרת, חייב לשמוע. מסכימה. על הקשר שבין המיינד לסימפטומים אמיתיים ופיזיים במערכת העיכול שלנו. עכשיו, כאילו אנחנו יודעים גוף הנפש, אנחנו יודעים פסיכוסומטי, אבל יש ממש מנגנונים ביולוגיים שתומכים בדבר. כן. מפה, מפה נתחיל? נתחיל
1: מסיפור. או. הכי כיף. לייק. Like. נכון. קדימה. לייק. Like. <laughs> <laughs> אז uh, מטופלת. Uh, שהיא מבינה בגדול שיש קשר, אישה אינטליגנטית והכול, בעלת עסק, אבל את יודעת, יש פער בין להבין לבין באמת ליישם. Mm -hmm. הגיעה עם החרפה של גסטריטיס, שזה דלקת בקיבה, ומי רגיש וזה, אבל המי רגיש, היא כבר ידעה כבר פחות או יותר מה לעשות עם זה, אבל פתאום התעורר לה דלקת בקיבה, שהרבה שנים הייתה רגועה ושקטה. Mm -hmm. טוב, סידרנו תזונה, סידרנו פה וזה, באמת יש ככה, היה שיפור מבחינת הסימפטומים, אבל עדיין מאוד סבלה מצרבות ומנוחות וגרפסים קשים וכדומה. התחלנו לחפור בפן הרגשי, ואז נופל לאסימון. מכירה את הטוינג הזה שנופל לאסימון? תמיד, תמיד, כשאנחנו
0: יודעים את כל מה שאנחנו צריכים לעשות בפן הטכני, האסימון הזה נופל בפן הרגשי. אגב, גם בירידה במשקל אצלי בקליניקה אני רואה את זה כל הזמן. אז מה האסימון
1: שנפל פה? היא כבר בערך שלוש שנים יודעת בראש שהיא צריכה לעשות איזשהו שינוי בעסק שלה, ולא מסוגלת לעשות אותו. את יודעת, סוג של אטאצ'מנט כזה, לא מסוגלת לשחרר. כי בעלת עסק אני מזדהה. מזדהה? מזדהה. לגמרי. כן, כן. וואו. אנחנו גם תמיד מנסים לעשות הכול,
0: ולהיות מעורבות
1: בכול. אבל אצלה זה כבר הפך למה שנקרא שלמה זה כבר בבריאותה. בקיצור, mm -hmm. ברגע שהסכימה לעשות את זה, התקשרה להגיד לי, כתבה, היום לא מתקשרים, שבוע וחצי, זהו. וואו. Wow. עכשיו, זה לא שעוד אין מה לטפל, יש מה לטפל, אבל זה ירידה מחומרה 98 לשלוש. מטורף. מטורף. תוך ימים. מטורף. לא אומרים ישועת השם כהרף עין. איך, איך יודעים?
0: כי הרי ישר אנחנו בעולם שבו לפחות מרבית האנשים שאני מכירה מחפשים כדור. תני לי כדור שנייה, שיפתור לי את החרדה, שיפתור לי את ההצטננות, שיפתור לי את הכאבים במעיים וכו' וכו'. מתי באמת מבינים שצריך לחפור
1: לעומק? אז קודם כל אני לא נגד כדור, לפעמים צריך, וזה בסדר. אוקיי? Okay. העניין הוא זה, לא צריך לשלול את מה שבכל זאת הטכנולוגיה כבר מספקת לנו, העניין הוא להבין שזה רק קביים. ואגב, זה יכול להיות כדור, זה יכול להיות צמחי מרפא, זה יכול להיות דיקור, ואפילו תזונה. זה הכל קביים, עד כדי כך. <laughs> כי השורש הוא פנימי. וזה בסדר להיעזר בקביים. זה ממש ממש בסדר, ולפעמים זה חיוני גם, עניין של תזונה. אם בן אדם ממשיך לאכול ג'אנק, יכולים ליפול לו עשרה אסימונים, הגוף שלו עדיין יגיד לו מה הוא חושב עליו. נכון. אבל אני חושבת שיש לנו המון רעש בראש, מה שנקרא מאנקי מיינד. פלה 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 ככל שאנחנו לומדים לפנות את הרעש הזה, וזה בדרך כלל המדיטציות מאפשרות לעשות את זה, וטיפול טוב עם פסיכותרפיסט טוב, אוקיי? ולהתחיל לשאול את עצמי, מה הגוף שלי אומר לי? כי הגוף שלנו מדבר, הוא לא מתקלקל. הוא לא מכונית שצריך להכניס אותה לה למוסך ולתקן. הוא מדבר עלינו. <עש> עכשיו, הוא לוחש לנו בהתחלה, את יודעת, צמא, רעב, עייפות, לא שמענו. אז הוא מדבר קצת יותר, כאב ראש, Mm -hmm. יציאות משובשות, לא שמענו, ואז הוא צועק. איך הוא צועק? דרך המחלות.
0: אז אין דבר שיותר נראה לי uh, מעצבן בן, -בן מאשר להגיד לו, uh, כן, יש לך איזושהי מחלה מידלקתית, קורון, אפילו רק מידלקתית, ושינוי תזונתי, וגם הורדה של סטרס. כי הורדה של סטרס, אני מכירה לא מעט אנשים שברגע שאת עומדת למורדה של סטרס, הם נהיים בסטרס מזה שהם צריכים להפחית סטרס. זה דבר שבשנת 2023-2024-2025, לא משנה מתי, זה מאוד 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 קשה, וזה לא עניין של מה בכך. אז הייתי שמחה רגע שנבין מה באמת מערכת היחסים הסופר מרתקת הזו, שבין המוח שלנו והרגשות שלנו, פיזית למעיים שלנו, אגב גם למיקרוביום שלנו, ואחרי שאולי באמת נבין את זה מבחינת המנגנון, נוכל לעבור לכלים. להרגיע את אותו סטרס כשאנחנו באמת
1: כן. נדרשים לטפל בגוף שלנו. זה מזכיר למטופל שאמר לי פעם, עורך דין, אני חושבת שהוא היה, אמר לי, תקשיבי, אם את אומרת לי עכשיו לעבור לאחו בגליל, אני מבטל את התוכנית ליווי איתך <laughs>
0: אחו בגליל, אתה יכול להישאר בתל
1: אביב, הרי תעשה בדיטציה באמצע היום.
0: זהו, אחו בגליל זה קצת קיצוני, אבל באמת חשוב גם להבין שיש דרגות שונות של התמסרות לרוג, נקרא לזה, ונעבור לך ככה, אבל בואי נתחיל שנייה בפיזי במנגנון, בואי נבין באמת למה זה לא שטויות, למה באמת יש גוף ונפש.
1: אז בתפיסה שלי זה לא גוף ונפש, זה
0: גוף נפש, זה כאילו אותה המהות. יפה מאוד, אהבתי. אוקיי. קיבלתי את התיקון, אימצתי אותו
1: גם. נא לתת קרדיט. תראי, זה נורא פשוט. זו פיזיולוגיה פשוטה, אוקיי? כשאנחנו בלחץ, מה זה סטרס? סטרס זה מצב שבו החלקים הלא מודעים שלנו אמונים על הישרדות, אוקיי? אנחנו ניצבים מול משהו שהוא נתפס אצלנו בראש כמשהו שהוא מסכן, אז פעם זה היה אולי ממותה רודפת אחרי הבן אדם. תלוי מי הוא, מי רודף אחרי מי, אבל עדיין זה סטרס. היום זה, את יודעת, יכולה לחצות את הכביש, סובב את הראש, פתאום לראות איזה משאית דוהרת לאברך.
0: אני קראתי גם, אני אוהבת לקרוא באמת על הנושא הרבה, ושבימינו, הצלצול של הטלפון שלנו, עושה לנו טריגר אמיתי, פיזיולוגי, של סטרס.
1: כן, ברור.
0: זה אפילו לא חייב להיות לצאת מהבית, זה יכול להיות רק שמעתי טלפון, וואי, מי זה, מה שכחתי, איפה אני צריכה להיות, רגע, שיט, מי זה? אה, יפה. אבל גם הדיקדיק של הדיקדיק, באיזה שנה אני חייה, של הוואטסאפ, הצפצוף הזה, גם יכול, ממש, אם את שומעת נניח כמה עודות ברצף, מספיק שזה חברה כתבה לך, היי אדי, שלך, מה שלומך שלך, ואת שומעת כזה,
1: טאזוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שנייה, פיזיולוגיה. סטרס. סטרס. אני רואה משהו שנתפס אצלי כמסכן אותי, או חובה משהו כמסכן אותי. Mm -hmm. יש מערך הורמונלי מובנה בגוף, כי המערך הזה נועד להישרדות. Mm -hmm. אין לי זמן עכשיו להתחיל לחשב בכמה, כמה, של מה המרחק של המשאית ממני, אני צריכה... דברך. להחליט אם אני נלחמת בה או נעשה על נפשי, סביר להניח שאני אנוס, אם אני עושה שביל ישראל ופתאום אני פוגשת נחש באמצע, רצוי שאני אעשה את הכפר, כן? פריז, זה נקרא fight, flight, freeze, אוקיי? Mm -hmm. okay? זאת אומרת, יש פה שלושה מנגנונים מובנים בנו, אבולוציונית, איך הם מתרחשים? בזכות שינוי מערך ההורמונים. יש הפרשה של ההורמוני סטרס, קורטיזול, אדרנלין. אוקיי? Mm -hmm. okay? הם עושים שוט דאון לכל מה שקשור למערכת העיכול, mm -hmm. שימי לב, mm -hmm. ומזרימים בעצם את הדם לגפיים, או אם אנחנו מחליטים שאנחנו קופאים, מחליטים, לא בדיוק מחליטים, אבל... לשרירים שאחרים
0: כן, על כן, כן,
1: בדיוק. וזה
0: okay? עניין של שניות.
1: זה עניין של שניות, שניות ממש. שניות, ואפילו לא, זה לא רצוני, זה פשוט קורה. בדיוק. אפרופו הצליל הזה, כן, הצליל הזה הרבה פעמים הרי הוא יכול להיות מאוד נעים, אבל תוך שנייה, אני קודם כול מגיבה, אוי, Mm -hmm. אחר כך אני יכולה להחזיר את עצמי למצב הקודם. עכשיו, אם אנחנו לא מודעים לזה, ואנחנו בעצם רוב הזמן מתנהלים בתוך מערך הורמונלי של סטרס, אגב, זה נקרא היום דיסטרס, כי mm -hmm. יש הבדל בין לברוח כרגע מטורף לבין כל הזמן להיות בלחץ, כל הזמן להיות בדריכות, אני מוטרדת מזה שאני מאחרת לישיבה, אני מוטרדת מזה ש... לא הכנתי את החומר לבוס, או שאני לא מספיקה להגיע להוציא את הילד מהגן, או אני תקועה בפקק. שזה באמת יותר מאפיין את החיים שלנו. לגמרי, זה החיים שלנו. אז רובנו חיים פה רוב הזמן בדיסטרס. ואז איך ההורמונים מתנהגים בדיסטרס? אז יש לנו כל הזמן הפרשה, כל הזמן גירוי של יותרת הכליה. כל הזמן הפרשה של הורמוני סטרס, אולי לא בשיאם, אבל הם גם לא בניחותא. <אח> ואז בעצם כל הזמן יש לנו פגיעה במנגנונים הורמונליים אחרים שפועלים במצב של נינוחות, במצב של רגיעה. זה בעצם שתי מערכות עצבים אוטונומיות, זאת הסימפתטית, זאת שמפעילה את הורמוני הסטרס, מול זאת ה... פרסימפטית, הפרסימפטית, כן, מאפשרת לנו, לא יודעת, לרבוץ כפרה, אני יודעת, משהו כזה. <laughs> 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 אבל שם יש בדיוק הירידה של הורמוני הסטרס uh, ועלייה של... של סרוטונין, של הורמונים של well-being, של שמחה, של... אם גם אנחנו מצליחים להתחבק, אז גם האוקסיטוצין מופרש. ואיך זה משפיע עלינו שאנחנו נמצאים במחול הורמונלי
0: של באמת הורמונים שמקדמים רוגע ושלווה ואהבה? איך זה משפיע על מערכת העיכול
1: שלנו? אוקיי. אז קודם כול, יש מערכות שיופעלו במצב של סטרס, ויש מערכות שיופעלו במצב של נינוחות. הגיוני, נכון? Mm -hmm. תמיד נותן את הדוגמה שבסרטים של national geographic, תמיינו, איילה בורח, בורחת מנמר, mm -hmm. היא לא עוצרת ברגע, באמצע לנשנש איזה פרח. אומרות לו, חכה רגע, יש <אני> לי אכילה רגשית. היא <laughs> לא אומרת את זה, נכון. <laughs> <laughs> היא נעשה על נפשה. עכשיו, אחרי שהיא גמרה לנוס על נפשה, אממ, יש לה פעולות מובנות, אינטואיטיביות, אינסטינקטיביות, של הורדת הסטרס, אוקיי? קודם כול, מתנערים. כל מי שיש לו בעל חיים מכיר את ההתנערות mm -hmm. הזאת, כן? הוא לא, מהיר, הוא לא מנער אה, מים מעצמו, הוא מנער סטרס. Mm -hmm. אז קודם כול התנערות, זה הדבר הראשון. אה, זה פריקה, בעצם פריקה ראשונית של הסטרס. אחר כך יש איזשהו אה, מגע, זאת אומרת, היא ניגשת בדרך כלל בתוך העדר לחברות שלה, לאחיות שלה וכדומה. איזה מקסים. ומתחככת בהם פיזית. Okay? מדהים. ואז היא נרגעה וכבר שכחה את הנמר, אבל אנחנו לא יודעים לעשות את זה. לא יודעים לא לפרוק, לא להתחכך כשצריך, ולא לשכוח את הנמר. למרות
0: שזה נשמע לי תהליך מדהים, ללכת רגע לחדר פרטי, להתנער כזה, ואז כזה לחבק רגע מישהו, זה נראה לי נורא כיף אילו היינו באמת יכולים חברתית נכון, לעשות דבר כזה. נכון.
1: אז למשל, בסדנאות תהליכיות שאנחנו מלווים, יש לנו סדנה תהליכית שנקראת מסלול הבראה, לא המראה, הבראה. פריקה, של הסטרס זה פריקה, שקט, אה, אה, פריקה, שקט, טעינה, אה, יצירה. ככה מדהים. זה עובד.
0: נדבר על זה
1: בפתרונות. כן, בדיוק. נרחיב על זה. אז ללמד אנשים לפרוק סטרס. Mm -hmm. לא על ידי אכילה, לא על ידי החלפת מסך אחד בשני, אלא באמת איך פורקים סטרס, לנוע, לקפוץ, לרקוד, לצעוק, ללכת יחפים. אז את אומרת עכשיו,
0: ש... שלא רק להימנע מסטרס, כלומר להימנע מסטרס זה הדבר הכי טוב, נכון? נניח להחליף עבודה, לעבור לגליל, כל מיני דברים כאלה, אבל במידה אנחנו לא יכולים לפחות לזהות מתי אנחנו בסטרס ולשזור ביום שלנו נקודות
1: של פריקת הסטרס. בדיוק, okay. נהדר. ואז אנחנו יוצרים את השינוי ההורמונלי, כי רק כשאנחנו נרגעים, זה מה שנקרא מצב של rest and digest. מדהים. כשאנחנו נרגעים, אז מערכת העיכול שלנו מסוגלת להתחיל לעכל. עד אז. זה
0: לא הזמן. ואז מה יכול לקרות? אוקיי, אני חיה כל הזמן בסטרס, לא מוניות לטפל בסטרס שלי, גדול עליי, לא רוצה, אני רוצה לחיות בסטרס. אוקיי, זה מה שבא לי. יש
1: אחרי, יש כאלה שאומרים, אני נורא אוהבת את החיים שלי, מה את רוצה ממני? הכל בסדר אצלי. כן, אני, אני אוהבת את האקשן. אני אוהבת את הקריירה mm -hmm. שלי, אני אוהבת את זה שאני קם ב-18 והולך לישון ב-12, וגם באמצע עונה לטלפונים מחו"ל. אני אוהבת את זה. השאלה היא המידה.
0: אבל אז מה קורה? אז אנחנו לא במצבים אידיאליים להקל אוכל, הרי אם אני אוכל ואהיה בסטרס, זה לא שהאוכל לא יתקל. אז דווקא כן, הוא לא ממש יתקל. אז בואי ספרי לי איזה רגע. אני ה-Devil's Advocate כאן, את יודעת, גוני דיאטה, אני חייבת להביא את השאלות האלה, אני חייבת להביא את העניין, אני עכשיו המטופל. אז אוקיי, אז מה?
1: זה פשוט. המוח שלנו, סליחה, במטרותא מהגברים, כן, אתם בטח אבל מכירים את זה, שאומרים שגבר מסוגל לעשות פעולה מרכזית אחת.
0: תראי, זה תלוי בגבר. זה תלוי בגבר, בואי נאמר שזו הסטגרה, כן. נכון, בן זוג
1: שלאומר, don't גברים, מי. והוא צודק. אבל בגדול, המוח שלנו מסוגל להתרכז בפעולה מרכזית אחת, אוקיי? או שאני כרגע פותרת את הבעיות בתוכנה, או שאני כרגע נותנת פקודה להפריש הורמונים ואנזימים ולעכל את המזון שכרגע אני לועסת. אם אני לועסת והמוח שלי עסוק בפתרונות של בעיות בתוכנה, אין מספיק, פשוט אין מספיק אנזימים. אין מספיק הפרשה מצי עיכול, אין מספיק חומציות, אין מספיק אחר כך הפססה. כל המערך הזה הולך ובעצם מופרע. זאת אומרת שהוא פועל לך באופן שאיננו אידיאלי. זה בצורה עדינה, מה שאת אומרת, כן.
0: אה, אוקיי, ובצורה קצת פחות עדינה? בואי תני לי את זה רגע. אין
1: עיקול כמו שצריך של המזון. עכשיו, אין. גם לא לאסנו כמו שצריך, ואם לא לאסנו כמו שצריך, אז לא, בעצם לא התחלנו את תהליך הפירוק, ואז האנזימים לא יקשו לכל החלקים במזון שלא נלעס, ואז יהיו יותר ויותר חלקים שהם לא נעקלו על ידי אנזימים אנושיים, ועליהם ינועו לאורך מערכת העיקול. מי יעקל אותם? חיידקי המעי שלנו. אה, זהו, אז בתוך חיידקי המעי שלנו, החיידקים זה שם קוד, בעצם זה דרך. מה שנקרא מיקרוביוטה, mm -hmm. שזה מערך שלם, מורכב, גאוני ומרתק של מטא-אורגניזם, שזה בעצם המייקרוביום שלנו, mm -hmm. אה, ושיש לנו שם חיידקים, ווירוסים, ושמרים, ו וחטאים, ו you Mm -hmm. אגב, הכל אצלה, נמצא אצלנו, שאומרים לי, חטפתי סטרפטוקוק, לא חטפת אותו מאף אחד, או יש לך אותו, הוא פשוט לך. כרגע, בדיוק, הוא כרגע קיבל תנאים שבהם הוא יכול לשגשג. למה? כי היית עצבני מדי ואכלת, למשל. למשל? כן, כן, <laughs> כן, כן, אוקיי. כן. Okay. Okay. ואז המערך והארך... הזה בעצם משתנה, זה כמו ה-80-20, mm -hmm. אז בדרך כלל יש לנו במצב תקין, כשבמצב של אוביוזיס, אוביוזיס זה מצב אקולוגי תקין במעיים שלנו, יש לנו יותר. מיקרואוגניזמים ידידותיים, אבל 20 אחוז, מה שנקרא אופורטוניסטים, שובבים כאלה. Mm, שיכולים להיות פתוגנים, אבל יכולים, הם רדומים. אבל הם רדומים, כי לא נתנו להם אוכל. את מכירה את הסיפור הזה על הזאב הטוב והזאב הרע? אולי, אולי זה, לא בשם הזה, ספרי לי רגע. זה סיפור מקסים על... אה, סיפור אינדיאני. אז בטוח שלא מכירה. אוקיי, <laughs> okay, אז אה, בסיפור הזה, את אה, שם היה כבוד לזקנים, כמו אצלנו. אז הצ'יף הזה, כן, יושב לו בנחת, מעשן את המקטרת שלו, ניגש אליו ילד, אומר, סבא, אני לא מבין, לפעמים אני מרגיש ילד טוב, לפעמים אני מרגיש ילד רע, לפעמים צועקים עליו, לפעמים משבחים אותי, אז מי אני, אני ילד טוב או ילד רע? הוא, הצ'יף הזה, כן אומר לו, תקשיב, נכד, וכולנו שוכנים שני זאבים, הזק... הזאב הטוב והזאב הרע. והם תמיד במלחמה ביניהם. וואו, אז מי מנצח? שואל mm. הנכד. עונה לו הצ'יף, זה שאתה מאכיל אותו. הופה! עכשיו دי. תחשבי, זה גם מטאפורית גאוני, נכון. אבל זה גם מקרוביאלית גאוני. נכון, אני
0: טוב, אני חייבת רגע לומר שבהרצאות שלי, תמיד כשעולה השאלה של ה... אה, מקוביום, אז תמיד אני אומרת על, אה, על תוספים, כלומר, אם לקחת אה, פרוביוטיקה, אז אני תמיד אומרת שאפשר, אבל זה כמו כלב, אתה מאמץ אותו, אתה חייב גם להאכיל אותו, ואז מתחילים לדבר על פרוביוטיקה. יש איזה באמת אותם מאכלים, שהם מיטיבים עם אוכלוסיית החלקים שהכנסנו לגוף שלנו, אז זה בדיוק... הנקודה כאן זה, זה הזאב טוב והזאב רע, שני סוגי החידקים, אם להכליל, כן, כי יש מיליונדים, כן. שוכנעים בנו ואנחנו צריכים להכיל את הטובים. אז מה קורה כשבעצם מזון שאנחנו לא הקלנו באופן מיטבי, מגיע אה, ופוגש את אותם חידקים שיש לנו בגוף?
1: יש, אה, זאת אומרת, בלילת המזון חלקה מתעכלת, רובה אמורה לי, אה, להיספק, ושאריות, כמו סיבים תזונתיים, כמו אה, כל מיני אה, חלקים גסים. אה, זה מצב אה, תקין. כן, אמורים לנוע לאורך המעי ולהאכיל את החיידקים הטובים. אבל אם מגיעים לשם למשל סוכרים, שלא עיכלנו אותם כראוי ולא ספגנו אותם כראוי, הם לא אמורים להגיע לשם, אוקיי? Hmm. אז למשל, הם יאכילו יותר את השמרים. לדוגמה, אפרופו קנדידה,
0: כשכל
1: hmm. הנתרופטים מדברים על קנדידה, בעצם אכן ככה, זאת האכלה של השמרים שיש לנו במעיים, או של חד-תאיים. היום מדברים הרבה על סיבו. סיבו שזה, בטח, small intestinal bacterial overgrowth, למרות שזה לא כל כך small כבר, זה גם large intestinal כבר. זה מסובך נורא, זה סיפור הזה, זה רק הולך ומסתבך.
0: בוודאי, אנחנו, את <coughs> יודעת, כמה שאנחנו יודעים על חלקי מעי, אה, זה בראשית הדרך. כלומר, יש עוד ו... כל כך הרבה לדעת, יש ממש עולם ומלואו, ולכי תדעי ודאי זה יקרה.
1: נראה להיות עוד 50 שנה מעניין אם אני עוד אהיה בחיים. לפי התורשה שלי יש מצב. טפו, 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 הלוואי. לא, עזבי, זה לא עניין של אורך, זה עניין של איך. חד משמעית. אני אומרת, כל עוד מפסיקים, כל עוד עושים סקס, שווה לחיות, אחר כך לא. עדי, זה הטיזר שלנו, זה הטיזר שלנו לפודקאסט הזה באינסטגרם, אני
0: רואה את זה בעיני רוחי. ונתכנס החזרה. אז בעצם כשאנחנו נמצאים להסתנס, מה שנקרא, כרוני, הגוף שלנו עובד באופן שהוא איננו מיטבי, ואז יכולות ואז הפתרון של להימנע לחיותים מכל מי שמאכיל סוכר, לאו דווקא יהיה הפתרון הראשון שנעלה אכילה. אולי, לא יודעת, אה, פשוט לתת יותר קשב למזון ולא להפריז באכילה של סוכרים. למשל, כן. היא למשל...
1: לא אומרת שצריך להוריד למשל את כל הדגנים, mm -hmm. okay? אבל אה, ללכת יותר על דגנים מלאים יותר ודברים כאלה. עכשיו, זה לא רק זה, ואת יודעת, היום, היום אנחנו מדברים היום על המזון האולטרה-מעובד. Mm -hmm. תכף נחזור לרגשות, אבל המזון האולטרה-מעובד. Mm -hmm. שהוא מכיל חומרים שהעמי שלנו מעולם, בכל שתות אבולוציה שלנו, לא הכיר. Mm -hmm. ועל אחת כמה וכמה, כאשר אנחנו לא אוכלים בצורה ראויה, וגם החומרים האלה הוא אפילו לא מתאקלים כמו שצריך. בדיוק, הם גם לא מתאקלים כמו שצריך. זה גם רווי כל מיני חומרים משמרים, מתחלבים, צבעי מאכל וכדומה. עכשיו, זה הולך ביחד, אין לנו מספיק זמן לעצמנו. אפרופו סטרס, אין לנו מספיק זמן לבשל לעצמנו. יש לנו, אנחנו לא מקדישים
0: לעצמנו מספיק זמן, כי תמיד, תמיד כשמתעוררת מחלה קשה עם התלקחות, פתאום יש לנו זמן.
1: בדיוק. אנחנו בוחרים שלא... תקשיב, אתה צריך לבחור מתי לקחת חופשת מחלה ולשכב, במיטה שלך בבית או במיטה בבית חולים.
0: אוי אוי, <תבחר> אבל <תבחר> באמת לפעמים זה ככה, בעיקר האוכלוסייה שמגיעה אלייך. נכון. עכשיו שוב, צריך לזכור שלהכין מנה מזינה, זה לא עכשיו, את אני זורקת כאילו, אותה, את פנדסה פעם ההד, להכין סיר של אורז, נניח, עם אה, אפונה קפואה שאני רגע מפשירה, וברוקולי קפוא אה, שאפשרתי, ולהקפיץ איזה דג או כזה עוף שנייה במחוול, אפילו טופו.
1: <תמע> זאת, זאת אומרת, זה עניין ל... של רגעים. זה לא מסובך, זה, זה רק לא לתת לאחו. לזה את הדעת, ל... לדאוג לזה מבעוד מועד, כן? לתכנן את זה, ובאמת, ש... לוודא שיש לך את המצרכים, ולתכנן בסדר היום העמוס שלך, להכין לך את האוכל. אגב, אם אתה כבר מכין, תכין כמות כפולה, שיהיה לך לפחות ליומיים שלושה. Mm -hmm, נכון, ולמצוא באמת, כמו שאת
0: אומרת, את הזמן לקשב כדי לאכול, ובאמת ללעוס, ושכל ההורמונים של הסובה והרעב יופרשו, ולהסתכל על האוכל, ואולי, את יודעת, אפילו ליהנות מהטעם שלו. אולי. אולי כן, אפילו ליהנות כן. מהטעם. עכשיו, זאת נקודה שאני רוצה רגע להתעכב עליה, כי הרבה פעמים בעולמות התזונה, בעיקר, אבל זה לא אומר שהם לא מתרחשים. זאת אומרת שבן אדם שחי ב-high stress levels יכול לתפקד ככה הרבה מאוד שנים עד שיתפרץ, אם יתפרץ. אבל זה לא אומר שזה כדאי, זה לא אומר שכל התהליכים שעכשיו תיארת לא מתחוללים
1: בגופו. זה מה שנקרא אין ארוחות חינם. Mm. מתישהו זה יבוא לידי ביטוי. <laughs> כן. כן, זה ממש ככה.
0: אז זה מנגנון אחד שאמרנו, ברגע שאנחנו חיים בסטרס, אז כל פעולת העיכול לא, לא מיטיבה. יש עוד אה, מנגנונים נוספים שקורים בעת <laughs> חשיפה לסטרס גבוה שקשורים
1: במערכת העיכול? יש את התופעה שיש אה, הטוענים שהיא קיימת, יש הטוענים שהיא לא קיימת. המחקרים לדעתי מאוד מאוד ברורים, וגם בספר שלי אני מפרטת את זה, מה שנקרא מעיד מעי דולף. כן, ניקי גאט סינדרום. Mm
0: -hmm.
1: עכשיו, לאן הוא דולף המעי? לא חוצה, הוא דולף דווקא פנימה, לתוך מערכת הלימפה, לתוך מערכת הדם. מה קורה שם mm -hmm. בעצם? המעי הדק שלנו בנוי בצורה אממ, כמו מסננת מאוד מאוד צפופה. כשהוא בריא, כשהוא תקין, המסננת היא באמת מאוד מאוד צפופה. כי זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות. אפרופו גוף נפש, אוקיי? התפקיד של המי הדק הוא להפריד בין העיקר לטפל.
0: Mm -hmm. וזה גם מאוד מעניין לטובת המאזינות והמאזינים שלא יודעים, שבכל אזור של המי מפותל חומרים... ספציפיים מופרשים אל הדם שלנו, ואחרים ממשיכים, ממשיכים, ממשיכים עד שבסוף, בסוף, בסוף הכל כזה נספג ממקומות שונים במעי, וממה שיוצא נכון. בסוף מגיע למעי
1: הגס. לגמרי, יש אזורים שמיועדים לספוג אה, סידן, אזורים שמיועדים לספוג ברזל, וכדומה. והכל עובד בצורה מופלאה, שזה כל פעם
0: עדיגה אותי מחדש. כל עוד אנחנו לא מפריעים לו. לא. וזה, וזה כל פעם מרתק אותי מחדש, שאנחנו באמת חיים בעידן <laughs> של... וי VR ומציאות רבודה, ואבטרים וניסיונות לטוס לחלל, אוקיי? ועדיין הגוף שלנו עובד באותה מכניקה קדמונית של האדם הקדמון, אפרופו לברוח מממותה. ואנחנו צריכים לזכור את זה.
1: אז אני תמיד אומרת שבפנים לא יודעים שהמאי שלך לא יודע שימצאו חשמל. Hmm. אז המאי הדליף הזה, זאת אומרת, המסננת הזאת של המאי הדק, נפגעת. כשאנחנו בסטרס לאורך זמן. ממש פיזית. האיבר נפגע. כן, ואז בעצם הוא נפתח. הוא הופך להיות, כאילו החורים בו הופכים להיות גדולים יותר. זה קשור כמובן גם למה שאנחנו אוכלים, ברור. למשל גלוטן, עוד לא... סליחה לא. בין שתי דיאטניות, איך אפשר לא להזכיר גלוטן? הנה
0: הוא הגיע, מה זאת אומרת? הנה הוא הגיע, בדיוק.
1: <laughs> למשל גלוטן, מה שהוא עושה, הוא מפעיל את אחד המנעולים. של המעי, זה חלבון שנקרא זונולין, שהוא גורם לריווח של המסננת הזאת, ואז דרך הפתחים הגדולים יותר האלה שנוצרים, יכולים להיכנס פנימה כל מיני מולקולות שלא אמורות להיכנס פנימה, mm -hmm. ואז הן מגרות את מערכת החיסון, אפרופו מחלות המכונות אוטואימוני. Mm -hmm, אבל okay. שוב, הגלוטן לא אצל כולם עושה את הפעולה הזאת בצורה כזו. לא, צריכה להיות נטייה לזה, אוקיי? פלוס סטרס. קחי אותם ביחד, בוא נגיד שרוב האנשים שמגיעים אלינו לדרך הבטן, יש שם איזושה, איזושהי רגישות זו או אחרת לגלוטן. נכון, אז
0: באמת אם יש לנו רק סטרס בלי הרגישות, יש לנו מידת משה פגיעה, וברגע שיש לנו גם איזושהי רגישות ושהיא נטייה, אז הדבר הזה מועצם, ובאמת את רואה את כל האנשים האלה.
1: תקשיבי, זה מדהים, אנחנו עושים גם בדיקות רגישות למזון. Mm -hmm. זה בדיקת uh, נוגדני IGG, שיש דווקא עבודות מאוד יפות שמראות שזה יעיל להתוויות מסוימות, כמו... תסמונת מי רגיש, גרון, קוליטיס, דלקת ושת, אוקיי? מצבים כאלה. זה קיט, זה בעצם קיט שאני מזמינה, דוקר את הבן אדם באצבע, לוקחת ממנו כמה ציפות דם, נתבקש כמו איזה רופאה במצב כזה, ואם, ואנחנו עושים בדיקה, ואת תמיד רואה קשר בין מצב שהוא בן אדם בלחץ, לבין מידה וכמות המזונות שהוא רגיש אליהם. מעניין. מדהים. ובאמת הערכה הזו של הבדיקת רגישות, את חושבת שהיא מספיק מבוססת? תראי, זה אף פעם לא 100%, אוקיי? ולכן תמיד צריך להצליב את זה בשיחה קלינית עם, עם תסמינים. ודאי, okay. שזאת נקודה חשובה, כי סתם ללכת לעשות את הבדיקה
0: ואז לעשות אילמינציה למלא מזונות, לאו דווקא יפתור את הבעיה, זה כמו שאתה זה... הולך
1: לעשות רנטגן ולא הולך אחר כך לרופא לקבל איזה, מה, מה אתה עושה עם הבדיקה? כן, זו קומפוננטה קטנה שיכולה באמת, כמו שאמרת, לתת התוויות
0: ולאו דווקא התורה מסיני.
1: נכון, אבל זה לפעמים נורא מדייק, גם את יודעת, זה עובד מדהים, אנשים באים, אומרים,
0: אולי פחות כמו wait loss אני אוכל נורא בריא נכון אבל לא דיאטטי ואתה רוצה לרחת הרבה משקל או רוצה הרבה משקל אז אתה צריך גם לחשוב על כמות קלורית שזה תמיד דברים שהולכים ככה נורא מתסכל <laughs> כי באמת את יודעת אם בן אדם יודע שהוא אוכל ממש על הפנים אז בסדר בבן אדם שאוכל כל כך בריא ופתאום מגלה דבר כזה. נורא מתסכלת.
1: אבל את יודעת, גם שם, שם יש לי אנשים אינטואיציה. אני נורא מאמינה באינטואיציה של אנשים. אנשים שבאים אליי ואומרים לי, אני יודע שזה וזה וזה לא טוב לי. אתה יודע? אני מרגיש את זה. לרוב זה מתברר נכון, אני אספר לך סיפור. כשהתחלתי לעשות את הבדיקות האלה לפני כמה שנים, הבן שלי אמר <אח> לי, אמא, אני רוצה גם. אמרתי לו, סליחה, זו בדיקה יקרה, למה אתה רוצה? <laughs> הוא אומר, אני חושב שאני רגיש לביצים. עכשיו, את יודעת, מה יותר נוח מלהכין חביתה לערב, mm -hmm. לארוחת ערב? את יודעת כזה, פליז, שהוא לא
0: רגיש לא לביצים. <laughs>
1: שטויות, טוב, <laughs> נו, בסדר, אני אשקיע בבן שלי, אני אזמין לו את הערכה. <laughs> <כך. laughs> הילד רגיש לביצים. מה <laughs> 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 אבל זה,
0: זה באמת משהו נכון, כי הרבה פעמים שואלים אותי, גם מטופלים, אבל גם, את סתם באינסטגרם, תגידי, יכול להיות ש... לא יודעת, עגבניות עושה לי ככה וככה? אז התשובה שלי, כשאני, בעיקר כשאני לא מכירה את הבן אדם, זה, תשמע, עגבניות לא אמורות לעשות את זה. אבל אם באמת אתה מרגיש שלך זה עושה, אז כנראה שלך זה עושה. ובוא, תאכל גם בה, תאכל אבטח את יודעת מזונות אחרים שעשרים בלי ואתה יכול לוותר על העגבניה. אז צריך באמת לשים לב האם אנחנו באמת מרגישים משהו, או שאנחנו מחפשים תירוץ ללא יודעת אכילה בררנית, או לא לאכול בריא, או לעשות אלימינציה של איזשהו מזון.
1: כן, וגם... איך מגישים את אותו מזון? אותה עגבנייה טריה יכולה באמת, נגיד, אנשים שיש להם יותר נטייה לצרבת וכדומה, היא באמת יכולה לגרום לזה, וכשזה מבושל, לאו דווקא. מסכימה איתך. ואז גם אליקופן יותר זמין. ווין ווין. לגמרי. אבל לא הרסק המעובד.
0: אה, ברור, אבל עגבניות מרוסקות, שיש בהן רק רכיב אחד, חדש מעתכם. אז הסטרס יכול לעשות לנו גם ליקי. גת. גת, וואי ברכת, זה ליקי קולן, לא זה מיקסנס. אז ליקי גת, וזה יכול באמת לגרום למזונות שלא צריכים להגיע לפירוק על ידי להגיע לשם.
1: יש עוד דברים שסרס יכול לעשות להם? האמת היא שיש המון, כן. אז בואו נעשה עוד דבר אחד ואז נעבור לפתרונות. קצרה הירייה, מה שנקרא. אז עוד דבר אחד ואז, כי זה מעניין. כן, כן. הנושא של צרבות. או,
0: את יודעת משהו? זה, אני כל כך שמחה שהעלית את זה. זה באמת, מדי יום אני מקבלת איזה שאלות.
1: כן, זה נורא נפוץ. נכון. זה נורא נפוץ, ואני ארשה לעצמי ככה להניח פה סטייטמנט, התרופות סותרות החומצה זה ממש לא פיקניק. יש לא. יש להן תופעות לוואי, במיוחד ארוכות טווח, מרחיקות לכת, וזה לא המקום להתחיל לדבר על זה, אבל זה לא משהו שאפשר ל... לי... בוא נגיד, אפשר, אבל ממש לא מומלץ לחיות עם זה.
0: Mm -hmm. אוקיי? ובוודאי שאני רואה יותר ויותר מטופלים שמגיעים בגילאים מאוד מאוד צעירים, עם צרבת, וכבר
1: יש להם מרשם, מגיל 25. מה 25? אני שמעתי עכשיו על ילד בן שבע שהרופא אמר לו לקחת אותו מהפרדקס, התעלפתי. וואו. ילד בן שבע. <laughs> טוב. נעשה איזה פודקאסט נפרד. בדיוק, אבל... אבל... אה... נקבל חוות דעת נוספת.
0: כן, וגם חשוב רגע להבין, במידה ויש באמת איזשהו זיהום חלקי סטר טוקוק, אז חייבים לקחת אנטיביוטיקה ולעשות לזה אלימינציה. אבל כשאנחנו מדברים על תרופות נוגדות חומצה, זה משהו שהכמות שאפשר לקחת קטנה משמעותית כשעושים שינוי תזונתי, ואפילו... הצורך בתרופות האלה יכול להיעלם כשעושים שינוי תזונתי כתלות במצב של הבן אדם, בדומה אגב לסטטינים, להורידת כולסטרול. אז חשוב מאוד 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 לא לקחת את זה כתרופה אחרונת לכל החיים, בלי שום שינוי אחר, נכון. כי עם הזמן המינוני יכבה על... חוץ יעלה... מזה
1: שיש המון תוספי תזונה היום שיכולים באמת להחליף את זה בצורה יעילה, בלי לפגוע ב, אה, במאזן החומצה אה, החשוב בקיבה. Mm -hmm. יש לנו שם חומצה, זה לא טעות. אז אנחנו רגעים לסייג את זה ונאמר שכל מקרה לגופו, וחייבים להתייעץ
0: באופן אישי לפני שעושים איזשהו שינוי תרופתי, או מורידים תרופה, אבל בואי נדבר פוטנציאלית והיפותטית. אנחנו פה להעלות
1: תשומת לב. חד משמעית, אז אוקיי. סטרס מחליש את השסתום ושת קיבה. אליאס? חבר. בדיוק, פשוט, הוא פשוט מחליש אותו. ואז גם אם החומציות שלך היא פיקס, ואתה אוכל מושלם, הסיכוי שיהיה לך צרבת, הרבה יותר גדול. ואם
0: אתה מעשן במקרה, בנוסף, אז הנה, הגדלנו את זה. ולפעמים אנשים לא מבינים שהעישון הוא גורם בפני עצמו, סטרס גורם בפני עצמו, אוכל מעובד גורם בפני עצמו, שילוב של שושלם קטלני.
1: לגמרי. אוקיי,
0: הסטרס מחליש את אותו של סתום, ואז באמת... ואז מן הסתם
1: הדברים יכולים לעלות יותר. עכשיו, שם הקטע של גוף נפש הוא מאוד מאוד חזק. גם בספר אני מדברת על זה, יש מקרה שבאמת אני לא מפסיקה לצטט אותו. מקרה מרתק עם אישה עם קריירה אקדמית מקסימה והכול. הגיע אליי לעניינים של ריפלוקס וצרבות. וסידרנו את התזונה, והמצב השתפר, ואז המצב חזר. אז היא באה אליי ואומרת לה, לא מבינה, אני אוכלת נורא נכון. אוקיי, הגיע הזמן, אין פה אחריות על הטיפול, אחריות על
0: שנה, לא הבנתי. אין פה אחריות על טיפול. מה זה פה?
1: גם הרבה פעמים אנשים אומרים שהם אוכלים נכון, את אומרת, קצת חופרת, את מגלה דברים שהם לא בדיוק, אבל עזבי. הפעם באמת, הגברת הייתה פיקס מבחינת התזונה, מאוד כזאת עם תשומת לב גדולה ומודעות וזה. חפרנו. מה גילינו? Mm -hmm. שהיא חיה בתחושת החמצה. אוקיי, okay, מה היא מחמיצה? תחושה שלה שהקריירה שלה התחילה באופן יחסית מאוחר, היא קודם הקימה משפחה, יש שם uh, קולגות uh, צעירים, צעירות ממנה, כי היא מרגישה שהם... עוברים אותה.
0: לא נושאים שהיית חושבת אה, שתעלי בשיחה עם דיאטנית. לא. אגב, זה תמיד קורה. לצורך העניין, פעם היה לי מטופל ל-weight loss, שלא הצליח לרדת במשקל והיית מסרט תפריד, ורק כאשר הוא הודה שהוא מפחד לרדת במשקל, כי המשקל היה תירוץ לכל כך הרבה דברים אחרים שלא צלחו בחיים, פתאום, טלק, נפתח, והתחיל לרדת מדהים במשקל. על אותה, כל, אותה כמות קלוריות. אותה כמות קלוריות, הכל. פשוט הצליח. להתמסר ולצאת רגע מהלחץ של עצמו, ותראי אותה כמות כאלות. כנראה שכל יום הוא אכל יותר, ולא... יכול להיות. ולא הצליח להגיע לכמויות, כלומר, כן ראינו את זה, אבל ברגע שמשהו בנפש משתחרר, תהליכים רבים יכולים לקרות. זה לא רק הנושא של מי רגיש, זה גם יכול להיות לוודלס, זה יכול להיות למקומות אחרים. פה אנחנו מתמקדות במי רגיש, כי זה לב
1: העניין. אבל תקשיבי, אנחנו יודעים הרי היום שהמיקרוביוטה, חידקי מעיים, משתנה בעודף משקל. יש נכון. לזה מחקרים עם בעלי חיים שהם נכון. mind blowing. אפילו עשינו איזה okay. פרופודקאסט עם גיא
0: שלמון, ממש חפרנו זיוק. בנושא הזה וראינו
1: הוא. את זה, בדיוק. <laughs> אז כשאתה מתחיל, עכשיו, אפרופו קשר שהתחלנו לדבר איתו, אוקיי? Okay? ציר מוח מקרוביוטה, ציר mm -hmm. מוח מאי מקרוביוטה. כשהדברים משתנים ברמה נפשית, משתנה גם המקרוביוטה שלך.
0: Hmm.
1: באמת? מסתם, בלי שום
0: שינוי תזונתי?
1: בלי קשר. וואו, את זה נתנתי. לא ידעתי,
0: <עצוע> זה חדש לי. תיזכרי
1: בסיפור עם העכברים. לא היה שם שום דבר, הם החליפו להם פשוט את ה... את... הם עשו להם השתלת סואה מרזה לשמן ומשמן לרזה. כן, את זה אני יודעת. על אותה כמות
0: קלוריות. כן, את זה אני יודעת. על אבל... אותו מזון. אבל זה שהמיינד יכול להשפיע באופן בלעדי על המיקרוביוטה וה...
1: בן אדם אם הוא יאכל 4,000 קלוריות והוא שורף 1,500, הוא עדיין יישאר שמן. נכון. סבבה. אבל מבחינת ההרכב ומבחינת שלו לרזות, משתנה, הנה סיפור על גברת שלא הצליחה לרזות, לא הצליחה לרזות, לא הצליחה לרזות, עד שהיא התאלמנה.
0: זה די נורא. התחילה לרזות.
1: זה נורא, הם היו בני 70 פלוס, היא שמחה שהיא התאלמנה. בסדר גמור, שלא תמיד נורא. לא שופטות, לא חשוב, לא זה עניין. העניין ש... זה קורה, בואי, זה חלק מהחיים. כידוע, מה, זה חלק מהחיים, היא התחילה לרזות. עכשיו, היא לא שהיא ירדה 20 קילו בשבוע, אבל במשך שנה היא איבדה את אותם 20 קילו שקודם היא לא הצליחה. וכשנשאלה מה קרה, היא אמרה בדיעבד, הבנתי שההשמנה הייתה משהו שהיגנתי באמצעותה על עצמי, על הגוף שלי. מפני בעלי שלא אהבתי אותו כבר הרבה שנים.
0: אוי אוי, זה נורא, זה נורא עצוב. על אותו משקל, על מנה אחרת יכולה גם אה, מצער, לצורך העניין, לרדת הרבה מאוד במשקל
1: ועיבוד תיאבון, נכון. ובמקרה הזה זה, זה הפוך, נכון.
0: משלווה. כן. שזה די נורא, אבל זה חלק מהחיים, <כן> <כן> כמו שאתה אומר. אני אומרת. לא צריכה
1: יותר, באופן לא מודע כמובן, כן, את, את ההגנות האלה, וואו. אז אני יכולה לשחרר. טוב, אנחנו כבר גולשות לגמרי, זה קצת כמו הנושא של, לצערי,
0: גם הפרעות אכילה. כלומר, הרבה פעמים אנחנו רוצים לעשות איזושהי השפעה על הגוף שלנו כאיזושהי מגננה מפני משהו אחר. אז זה יכול לבוא לידי ביטוי בהשמנה, זה
1: יכול גם לבוא לידי ביטוי ב, ברזון קיצוני. אבל האמת <אז> שזה נכון. כן? עכשיו, בעולם שלנו, של ענייני מערכת העיכול, יש הפרעת אה, אכילה מסוג אחר. לא בולמיה ואנורקסיה קלאסית, אין פחד להשמין. <אז> להפך, הרבה פעמים... אה, אם מטופל או מטופלת רוצים להשמין ולא מצליחים, אבל יש שם משהו שהגוף שלהם לא מסוגל לאפשר למזון להיכנס ולהיקלט בפנים. מטורף. לגמרי. איך נקראת ההפרעה הזו? או המצב הזה? זה סוג של ארפיד, אוקיי? זה סוג של... שבדרך כלל אנחנו רואים את זה בילדים אמור. נכון, אבל גם פה יש... אל תפני בטאות. אליי
0: לזכור רשת תיבות, כן, גברת. כן, בקיצור, לא כן. בקיצור, זאת הפרעת אכילה של בררנות אכילה,
1: אוקיי? בררנות מוגזמת באכילה, והבן אדם מדווח על כאבי בטן אמיתיים, זה לא נדמה, זה לא פסיכוסומטי, mm -hmm. זה אמיתי. אלא שאני לא רואה היום הבדל בין הפסיכוסומטי לאמיתי.
0: מדהים. <laughs> בואי נעבור קצת לפתרונות. Yeah. דיברנו קודם על מדיטציה. כן. דיברנו על לפנות זמן בלוז לאכילה אמיתית, ובכוונה להתרכז באוכל. מה עוד? אז קודם כל, אני רוצה רגע להתייחס למדיטציה. כדימה.
1: יכול להיות שאנשים מקשיבים לנו ואומרים, נו, באמת, שתי הזויות, מה עכשיו מדיטציה? אני, יש לי לוז, יש לי deadline, אני צריך uh, זה. Um, אני חושבת שהיום המילה הזאת היא כבר לא מה שהיה נתפס עד לפני אפילו 10-20 שנה. אני חושבת שמדיטציה נכנסה מאוד חזק, גם בזכות המיינדפולנס. שאנשים יותר ויותר מודעים לזה, בזכות המחקרים שנעשו על זה אה, במערב. והמחקרים מראים שכשאנחנו נכנסים באמת למוד מדיטטיבי, mm -hmm. אנחנו באמת הרבה יותר שלווים. מערך ההורמונים שלנו משתנה. אנחנו אה, נכנסים למוד שמאפשר למערכת הפרסימפטית לעבוד, ותהליכי הריפוי אצלנו מתקיימים. לא במצב של סטרס, רק במצב של הרפייה והרגעה. עכשיו, זה בסדר, לא צריך לברוח בשביל זה לשבוע ויפסנה, למרות שזה נהדר. אני רוצה להגיד לך שהפעמיים שהצלחתי, או שלוש פעמים שהצלחתי לעשות את זה, זה היה וואו, יותר טוב מכל חופשה בחו"ל. אני רואה מפחד
0: עדיין לעשות ויפסנה. כן, כן. נדבר על זה והזדמנות.
1: בהתחלה, אבל את לא רוצה לחזור משם אחר כך. וואו. כן, במיוחד אחרי שאת נגמלת מטלפון נייד. אבל אני חושבת שאת יודעת, גם אנשים רגילים היום יכולים אחרי ארוחת צהריים לסגור את המשרד רבע שעה, לשים מוזיקה באוזניות, מוזיקה מרגיעה, ולשבת אפילו על הכיסא במשרד ולהרפות. יש לזה אפקט עצום. החצי השני של היום יהיה הרבה יותר יעיל. הוא ירגיש הרבה יותר טוב, יהיה לו הרבה יותר אנרגיות, וזה יחסוך את השעתיים שאני טוענת שכל המשק פה מושבת, כי אנשים בוהים במסך שעתיים אחר, חד השעתיים
0: של העייפות, שכבר כל הלחץ והסטרס והריכוז כבר מתחיל כזה לדעוך. זה גם מתאים לשעון הביולוגי. נכון, כי בין שתיים לארבע צריך לעשות שנת. נכון. וללכת לישון, לפי השעון הביולוגי. והרבה אנשים יכולים עכשיו לנסות את מה שאנחנו אומרות, ולא עובד להם, אבל אני טוענת שאם באמת נעשה כל יום, מתישהו נצליח להירגע בחלון של עשר דקות.
1: אז זה בדיוק, אנחנו חוזרות לתחילת השיחה. כי אם הבן אדם מלא בסטרס, והמוח שלו מפוצץ במשימות שהוא צריך לעשות, הוא חייב לעשות את הפריקה לפני שהוא מנסה להגיע לשקט הפנימי הזה.
0: אז לא רק התמדה, אלא גם לעשות איזושהי פריקה, ואז נדיטציה. כן, מדיקציה. זה יכול להיות, לא יודעת מה, ללכת, לעלות במדרגות. עשר דקות. Mm -hmm. okay, להתעייף קצת, להזיע מזה, אוקיי? Okay? לקפץ בחבל במשרד, אני יודעת שזה נשמע עכשיו הכי לא קשור בעולם, אבל כן, לפעמים אפשר, ואם יש לכם מתח במשרד, נכון, על דלת, או, או איזה נדם. אפילו דם. לעשות פלנק כזה של עשר נכון. שניות, עשרים שניות, שלושים, כמה
1: שכל אחד יכול. אגב, הסטרצ'ינג שאנחנו עושים אם אנחנו נתלים על מתח, okay, גם בלי שאנחנו מרימים את עצמנו, עצם הסטרץ' עצמו לגוף, יש על זה עבודות עם בעלי חיים שזה מייצר תהליכים אנטי-דלקטיים בגוף.
0: מדהים. גם מתיחות, לשים את הידיים רגע על השולחן, לקחת את הרגליים אחורה, למתוח רגע את הגב, לנוע. בדיוק. אגב, יש גם את המונח של מדיטציה אקטיבית, נכון. לצורך העניין ריצה ארוכה, או איזושהי חזרה מונוטולית על משהו, רכיבה על לאורך זמן, שחייה. זה כמובן לא מתאפשר באמצע יום עבודה, אבל אם אפשר נניח... פעם בשבוע לעשות איזה דבר בדיוק, ani... כזה, בדיוק, פעם, פעמיים בשבוע, בלי מוזיקה באוזניים, בלי
1: כלום, זה גם יכול להיות פתרון. יש מדיטציות אקטיביות שאושו פיתח, כמו למשל מדיטציית קונדליני. נכון, אבל זה באמת הם מתקדמים. למה? אני מנחה את זה, אפילו בזום. רבע שעה, יש לנו פריקה, שקט. יצירה, אנחנו מתחילים ממשהו מאוד 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 פעיל, ומסיימים ממש במדיטציה בשכיבה.
0: וכל הדבר הזה הוא רבע שעה? מקצה לקצה? לא, כל הדבר הזה הוא שעה. רבע שעה, רב שעה מכל שעה דבר. 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 Mm -hmm. כן, כן, כן. בגלל זה אני קוראת okay. לזה okay. מתקדמים, אבל מצד שני, אבל הרבה אפילו פעמים... אבל אפילו לתת
1: לך סתם לרוץ על מדריקות. Mm -hmm. לא אחרי... אחרי ארוחת צהריים, לפני.
0: נכון, כי <laughs> <laughs> אז שוב <שיעור> אנחנו בפייט אפליי. אבל באמת, מתוך המקום הזה אפשר אולי אחר כך להתחיל לבוא גם לדברים היותר גדולים, כי אני Savurg, מעולם, כי את רואה אותי, הטמפרמנט הגבוה, מדברת מהר, הכול כזה קורה לי מהר. ואז נפצעתי בצעייה מאוד חמורה בצוואר, ואחרי שנתיים שלא יכולתי לעשות כלום, אמרו לי, עכשיו את יכולה להתחיל לחזור לפעילות, אמרתי, איזה כיף, של יוגה שיקומית. וואו, 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 נו, באמת. והתחלתי, ואז מתוך הצורך הפיזי, גיליתי את העולם המדיטטיבי של היוגה, ואני רוצה להגיד שהיום הוא בלתי נפרד ממני, וזה יהיה שקר. היום הוא מקום שאני כל פעם מתאמצת מאוד כדי להגיע אליו מחדש, ולעשות פה שיעור ושם שיעור, ומאוד
1: רוצה ומחפשת את זה. אז לפעמים זה גם מגיע הפוך. אני נורא מזדהה. גם אני בגיל 30, כשניסיתי לעשות יוגה, אמרתי, מה זה הדבר המוזר הזה, תעזבו אותי באמשלכם. היום בגילי המופלג אני מכורה.
0: מדהים. <laughs> התמקות מגיעה, מה שנקרא, בשלבים. אגב, זה מצחיק, נניח, ריצת מרתון. הרבה פעמים, אם הוא... אנשים שרצים מרתון, בשנות ה-40 כי זה באמת התמסרות, וצריך איזשהו שקט פנימי בשביל להצמיד במרחק כל כך גדול, שאין בגילאים צעירים יותר שהכל כל כך תזזיתי. אז מאזינות ומאזינים בני 20, תחזור לפודקאסט הזה עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, אולי פתאום תמצאו את הדברים שלנו קצת יותר אה, אה, רלוונטיים. אה, אוקיי, מה עוד? איזה עוד פתרון? דיברת קודם על סדנה שאתם, אה, שאת עושה במרכז.
1: כן. האמת היא שאנחנו מפעילים אותה כבר עכשיו שנה... עיקרון זה, זה כבר מחזור שביעי, אבל זה שנה שנייה בזום. וואו, מדהים. ומה העקרונות שם? זה מדהים. תקשיבי, אנשים מגיעים לרמיסיה תוך כדי מפגשים בזום. מי <laughs> המאמין, בטורף. אה? זה מטורף. מה המאמין? <laughs> אז מה אנחנו עושים שם? אז גם לומדים לעשות מדיטציה, גם לומדים לנהל סטרס. עכשיו, מה זה לנהל סטרס? זה באמת משהו שדעתי צריך להילמד בבתי ספר. Stress management. כי אנחנו לא יכולים להימנע מסטרס. מספיק <laughs> בדיוק, לגמרי, היום בכלל. כן, בדיוק נסענו ממסאז' לפני כמה ימים. עד שהגענו, היינו כבר כל כך... שלא היה. שלא היה. כן, לא, בחזרה כבר יותר רגוע. כן, אז איך עושים סטרס מנג'מנט? קודם כול, לזהות את המחשבות. כי מה שבאמת מייצר לנו את הסטרס, זה התפיסה שלנו של המציאות. אני לא הולכת למקומות קיצוניים של אסונות טבע ודברים כאלה, אוקיי? אבל אפילו מצבים של מחלה. איך אני תופס את זה, אקבע, האם אני אהיה בסטרס מזה או לא. אפרופו הבדל בין אנשים
0: שחיים חיים שעל פניהם עמוסים בסטרס, אבל זה מתאים להם כי הם יודעים איך לנהל את זה. יש מפיקות נניח, אוקיי? הפקה זה משהו שהוא מאוד מאוד מלחיץ. שלבים, אנשים שלבים מאוד עובדים בהפקה, נשים שלבות מאוד הן מפיקות, ופתאום את מבינה כמה המקצוע הזה מתאים להם. לעומת אחרים, שכל הזמן בלחץ והיסטריה, כל הזמן, כל הזמן?
1: כבר שומרים בבודהיזם, אם יש לבעיה פתרון, אז למה את בלחץ? Hmm. ואם אין לה פתרון, אז למה את בלחץ? Hmm. <laughs> יפה מאוד, אהבתי. <laughs> uh, אז אוקיי, אז קודם כן, כל איך אנחנו תופסים את הסטרסור. בדיוק, או? אז יש על זה מספיק מודלים ומספיק שיטות, ואנחנו לומדים ומתאמנים על הדברים האלה. גם עושים שינוי תזונתי, כמובן, כי הדברים הולכים. ביחד, מתרגלים מדיטציה, מתרגלים אה, יוגה למערכת העיכול. די! כן, 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 יש דבר מגנל. כזה. מגניב. ובגלל שאצלי במרכז עובדים פסיכותרפיסטים גופניים, שזאת לא פסיכולוגיה קלאסית, זה מאוד שונה, אז עובדים עם הגוף. עובדים עם הגוף, מה הגוף שלי אומר לי, אוקיי? Okay? ואיך אני יכולה לתקשר איתו. עכשיו, אנשים אומרים לי, מה, אני אתחיל לדבר עם הבטן שלי? הבטן שלנו זאת מערכת נוירולוגית. יש לה את המוח שלה, נכון? יש שם בתוך הבטן שלנו את ה-ENS, Enteric Nervous System, וכן, היא שומעת, אולי אין לה אוזניים, אבל היא שומעת את המחשבות שלנו, את מה שאנחנו אומרים. אז אם אני אומרת לבטן שלי, אוף, אני שונאת אותך, הלוואי ואני אוכלה להחליף אותך, זה ישפיע א', אבל אם אני אומרת לבטן שלי, חמודה שלי, מה קורה? למה כושר לך? מה כואב לך? בואי, אני איתך. זה משפיע אחרת. וכשאנשים לומדים לעשות את זה, א', הם מפרגנים לעצמם אוכל הרבה יותר בריא, כי אם אני אוהבת את עצמי ואני אוהבת את הבטן שלי, אז למה שאני אזרוק לתוך הג'אנק? נכון? Mm -hmm. זה כמו ילד. וב', מייצרים רוגע פנימי.
0: מדהים. אז אם אני צריכה רגע לנסות לסכם, כשאנחנו אה, מדברות על קשר גוף נפש, איין זוסמן, קרדיט, אה, העקרונות הם, הם יכולים להגיע בצורות שונות, אבל עקרונות הם דומים. כלומר, כן למצוא איזשהו פרוקן פיזי, כן למצוא קרבה, חיבה, מגע, תקשורת, וכן למצוא את ההפי פלייס שלי, את המקום שבו אני יכולה רגע להשכיח את המחשבות, בין אם זה מדיטציה, בין אם זה יוגה, בין אם זה ריצה ארוכה, מקום שעושה לי טוב בלב, בגדול. נכון. אני רוצה לתת עוד טיפ. ברור. וגם את תסכמי, מה נראה לך? אני רק
1: עשיתי כזה יום, סיכום זה ביניים. טוב, אז אחלה סיכום, מצוין. אגב, גם אוכל מעובד מייצר
0: סטרס. בפני עצמו, גם בלי שום בלי סטרס שום או קשר. נפשי. לזכור זאת תמיד. בדיוק. Mm -hmm. אז מה גב, הטיפ? גם פעילות גופנית מאומצת מדי
1: מייצרת סטרס?
0: Mm -hmm. זה כל האיירון-מנים למיניהם והמרתוניסטים okay. שהולכים לתחרות, תמיד אומרים לי מה, אבל ספורט זה בריא, למה אני מרגישה שאני לא מפרק? כמה? כי זה נורא תלוי. Mm -hmm. לא רק כמה, אלא גם מי. נכון. ומתי. נכון? ומה התדירות. אני יכולה לדבר על שעות. לא,
1: לא, זה, זה נורא נכון. באים אלינו אנשים לפעמים, ש... אה, תכף אני אגיד את הטיפשה, שסובלים מיציאות אה, תכופות או משהו כזה, ואין להם שום מחלה מאובחנת. את מתקשר... מתקשרת, את מתחקרת קצת, הם עושים המון המון ספורט. ריצה, למשל. מישהו שיש לו מערכת עיכול רגישה, לא בטוח, ש... ויש לו הרבה יציאות, לא בטוח שריצה מתאימה לו. יכול להיות שכדאי שימצא פעילות <אז>
0: כן, זה יכול להיות שאולי התדירות של הריצה, אולי העוצמה של הריצה, אולי לשלב את הריצה עם עוד אימון לפני הכי שמרגיע, כלומר, אני בטוחה שיש כל כך הרבה רעיונות ופתרונות ללעשות
1: את זה. כן, אבל בשביל זה אתה צריך להיות בקשיבות לגוף.
0: ואפרופו קשיבות לגוף. כן. נכון,
1: נכון, בכוונה שיש מקצוע, נכון. אבל בסופו של דבר איש מקצוע לא נמצא בתוך הגוף שלך.
0: זה כל כך נכון. בוא נפסיק להגיד איש ונתחיל אשת מקצוע, זה נכון, קודם כל אני חייבת מחובר לגוף שלי, נכון. ואשת מקצוע יכולה לכוון, אבל בסופו של דבר ההשפעה שלנו יכולה לבוא אך ורק אם ה... יש פרטנר.
1: בדיוק. אז אמרנו שהגוף שלנו מדבר, נכון? Mm -hmm. אז כשאנחנו צריכים למשל להחליט משהו, אם אנחנו מנסה, ננסה לקבל את ההחלטה הזאת רק דרך הראש, רוב הסיכויים שלא נצליח, כי תמיד יהיה בעד ותמיד יהיה נגד, והם תמיד שקולים אחד מול השני. אז הדרך היא באמת להקשיב לגוף. אם אני מתכווץ ממחשבה על משהו, <הם> כדאי שאני אבחן את זה שוב. יכול להיות שזה סתם פחד ויושב שם משהו גדול ונפלא בשבילי, ויכול להיות שהגוף שלי יודע משהו שהראש שלי לא קולט כרגע. אבל אם אני מתרחף, אם אני שמח, אם אני קם בבוקר ואני הולך לאנשהו ואני משתוקק לזה, סביר להניח שזה סבבה בשבילי. מדהים. עדי, תודה רבה. <laughs> איזה כיף שבאת. איזה כיף שהזמנת.